0: Información y entretenimiento. Plaza Radio. El Briefing, el programa sobre diseño, ilustración y demás creatividades.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy Carlos Garzani y esto es El Briefing, el programa de diseño, ilustración y demás creatividades de Culture Plaza y Plaza Radio. Hoy hablamos de diseño social, de la mano de Art y Activismo FEM. El colectivo ha lanzado recientemente la campaña Acoso También Es, con la que han intervenido el campus de la Universidad Politécnica con carteles y otros objetos con el objetivo de dar visibilidad al acoso en el ámbito universitario. Sobre la campaña El papel del diseño en ella y el concepto artivismo, hablaremos hoy con Ayara Cantero y Stíbaliz Taboada. Pero antes vamos con nuestros amigos de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana, que nos hablan de un proyecto hermano del Briefing, un video podcast en el que ponen negro sobre el blanco qué es eso de la economía circular a través de casos concretos. Nos lo cuenta la gerente de la ADCV, María Navarro.
2: Los principios en los que se basa la economía circular se extienden a cualquier entorno, social, empresarial, medioambiental. Su reto es transformar el modo lineal en que ahora mismo vivimos, produciendo y consumiendo sin importar el desaprovechamiento de recursos y su valor, y redefinir el sistema hacia uno circular, donde aprovechar bien esos recursos, multiplicar su eficiencia y asegurar la prosperidad sostenible. Conscientes de esta mirada transversal y genérica que propone la economía circular, ...la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana... ...con el apoyo de la Agencia Valenciana de la Innovación... ...hemos recogido el testimonio de protagonistas... ...de diferentes sectores que están impulsando... ...la transformación en circular. Puedes ver y escuchar sus inspiradoras experiencias... ...en los diferentes episodios de los videopodcasts ...en la web en circular.es... ...que vamos subiendo periódicamente. En estos momentos ya están disponibles... ...los relatos de Passive Sour... ...un proyecto para ayudar a la eficiencia energética... ...del uso del agua caliente en las viviendas... ONA, empresa que diseña y produce moda con valores responsables. Contenedor Blanco, que ofrece un modelo alternativo a la actual recogida del plástico en los hogares. También contamos con un enfoque más pedagógico de la sostenibilidad a través de la visión de la cooperativa Garúa. O damos a conocer el desarrollo de nuevos materiales que permitan sustituir a aquellos que generan problemas medioambientales a través del ejemplo de knife Factory Lab. A estos cinco episodios se sumarán otros que iremos publicando próximamente en encircular.es
1: Nayara Estivaliz bienvenidas a, a Plaza Radio
2: Hola
0: Carlos muchas gracias Hoy
1: estoy muy contento de que estéis aquí lo estábamos hablando un poco antes fuera de, de micro porque siempre hablamos de creatividad de diseño de ilustración en este podcast eh, pues enfocado a, a, desde muchos puntos de vista no pero no siempre tiene este punto de vista social de, de activismo y es una parte muy interesante no por cómo hacer uso de, de esas herramientas de eh, en fin de esos también procesos no para llegar a un fin muy concreto en este caso pero pero antes que nada yo quería que me contarais un poco eh, quien quiera que se lance no eh, ¿Qué es esta campaña? no, ¿Cómo nace? Y que nos pongáis un poco en situación de, de qué es lo que vamos a, a ver o lo que ya se está viendo en el campus.
0: Sí, bueno, pues este proyecto forma parte de un colectivo que ya existía previamente, que se llama, que se llama Arte y Activismo FEM, eh, que se formó en el año 2015 por la artista y activista Mahumon León, eh, que también es profesora de la Universidad Politécnica de Valencia. Y en ese ambiente se formó este colectivo en el cual no tiene unos componentes fijos, sino que van variando según los proyectos que se van realizando, los intereses, mm. etcétera, ¿no? Entonces, bueno, actualmente eh, el colectivo está formado por Dasa Heiger, Milaniza Montalvo, Gabriela Rivera, Lucía Ginés, Javier Stoica, la propia Maumon León, eh, Nayara Cantero y yo es Titaguada, y bueno, saludamos a nuestras compañeras desde aquí, <risa> que hemos venido a representarlas a, a todas, y, y nada, y estamos eso estamos muy contentas con el proyecto, y entonces esta propuesta nos viene desde Maumon León, y nos dice, bueno, vamos a hacer un proyecto de, de arte y activismo, vamos uh -huh. a unir estas, estos dos aspectos, eh, que son dos aspectos que nos unen a, a todo el colectivo en cuanto a interés, y bueno, y entonces todo empezó, a, ¿qué vamos a, ¿de qué vamos a hablar, no?, y, y surgió la idea de hablar sobre, sobre el acoso en el ámbito educativo. Uh -huh. Y bueno, comenzamos a investigar en torno a esta idea y descubrimos que había un, un protocolo del acoso eh, de la UPV, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta de que nadie lo conocía, eh, ni alumnado, ni, ni trabajadores, ni trabajadoras, y entonces quisimos aprovechar ¿no? este protocolo ya existente eh, para darle voz a este protocolo y llevar el proyecto fuera de lo que es el, el papel, lo escrito y lo teórico, ¿no? Y llevarlo a, al propio campus y al, al propio alumnado y acercarlo a las personas que, que al final habitamos ese espacio. ¿no? Y... Y bueno, la base de la campaña eh, ha sido un, un cuestionario anónimo uh -huh. que se ha difundido entre, entre el ámbito académico de la Universidad Politécnica. Y bueno, básicamente lo que queríamos conseguir con este cuestionario era saber qué percepción tienen las, estas personas, esto, estas personas que habitamos el espacio académico, sobre qué es el acoso y también conocer sus experiencias, ya sea desde la vivencia propia. Como desde la percepción del acoso respecto a terceras personas, ¿no? Porque al final también tenemos que ser conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Y, y bueno, y entonces decidimos llamar a la campaña Acoso también es, uh -huh. eh, porque bueno, consideramos que hoy en día. Eh, por suerte, eh, somos conscientes de que existe el acoso y que existen situaciones de acoso, pero creemos que todavía hay muchísimas situaciones que están invisibilizadas, que están normalizadas y esto era lo que queríamos subrayar. ¿no? Acoso también es no solo aquellas cosas ¿no? que parecen mucho más violentas, sino que hay microacosos también que suceden a, a nuestro alrededor y, y nos parecía importante mm. subrayarlo.
1: Yo creo además que esta es una, una conversación y de lo que, de lo que estabas hablando que está quizá más presente que nunca, por suerte, está eh, debatiéndose, está encima de, de, pues eso, en el centro de, de, de muchos debates. Eh, no sé si en este proceso también, porque has dicho una cosa que me pareció muy interesante, que es ese proceso de eh, captación de, de información, de esos eh, informes, esos cuestionarios a, a, a anónimos, eh, que al final entiendo han enriquecido mucho este este proceso. Pero no sé si también os han dado una pers perspectiva... No sé si desconocida o, o sorpresiva de algunas de, de las respuestas, porque al final me imagino que en ese momento en el que ya tenéis toda esa información pues hay un gran volumen y, y os podéis dar con, con muchos casos por muy distintos o respuestas muy distintas. No sé cómo ha sido también el análisis un poco después, ¿no? Cuando ya tenéis todo ese volumen de, de información.
3: Bueno, desgraciadamente tampoco han sido muy, muy sorprendentes, pero yo creo que porque nos pillan un poco también de cerca, ¿no? Al mm. final... <coughs> Perdón al final el colectivo lo formamos en su mayoría mujeres y, y por desgracia hemos sufrido algunas o conocemos casos más cercanos entonces a mí particularmente no sé mis compañeras pero no me han sorprendido tanto como cabría esperar, eh, entonces ahí yo creo que también se ha enfatizado eso de querer demostrar que esto es algo que hay que seguir visibilizando, ¿no? porque también considero que es extraño que no me parezca tan raro o que no uh -huh. me sorprenda, ¿no? es como... Acostumbrada a estas cosas, no es normal que esté acostumbrada. Bueno, claro, pero sí, lo que
0: sí que creo que hemos detectado al analizar el, los resultados del cuestionario ha sido que mayoritariamente cuando pedíamos, que es muy complicado no dar una definición de lo que es el acoso, pero que cuando pedíamos a estas personas que nos dieran una definición, normalmente eso nos vamos a actos como más violentos, más directos ¿no? o incluso algo más físico eh, y, y igual pasan más Pero luego, en cambio, cuando contaban sus experiencias, eran también otras cosas que pueden pasar más desapercibidas, más pequeñas. Entonces, creo que eh, por eso era necesaria la campaña, ¿no? Para, para sí. decir eh, acoso no, no, no solo es que, que alguien te agreda físicamente, ¿no? Eh, acoso también es esto que tú puedes vivir en el día a día. Uh
1: -huh. e e efectivamente, ¿no? Y, y además hay un proceso que. Eh, en este caso, y porque hablamos también de esa relación, ¿no?, entre el diseño, entre el activismo, hay un proceso que, que en cierta medida puede ser similar también a otras eh, campañas, ¿no?, que es, por una parte, ese, ese proceso iniciático de recabar información, de aprender todo lo máximo posible sobre, sobre eso, para luego dar una respuesta creativa, ¿no?, una respuesta a, a eso y una comunicación, ¿no?, con todo eso, pues me imagino que había muchísimas posibilidades, eh, finalmente se canaliza en esa, eh, bueno, lo que más visible quizás es esa colección, ¿no? De carteles, ¿no? Con, con ese eh, hashtag eh, que comentábamos antes y algunos casos concretos, ¿no? Eh, Contadme desde el punto de vista creativo, cómo ha sido también ese proceso de mm, coger toda esa información, ¿no? Y llevarla a estos elementos, pues, eh, más icónicos, más eh, eh, concretos, ¿no? Y, y, y más directos, ¿no?
3: Bueno, eh, nosotros consideramos que el cartel siempre ha sido un, un elemento imprescindible de la, de la difusión de información y bueno, también desde el colectivo eh, las personas que lo conformamos ahora mismo trabajamos con la imagen desde diferentes puntos de, de vista y en, y en varios formatos entonces creímos que, que los carteles eran la, la manera apropiada de, de difundir esto, porque además, bueno, son en, están en el espacio público, no hay manera de, de escapar de ellos, es la, son la manera más directa de, de captar la atención de la gente. Entonces decidimos que el cartel era la, la manera más apropiada para abordar el proyecto.
1: Además, un, un formato que tiene esa vinculación directamente con, con eh, lo publicitario, ¿no? con, con eh, Bueno, los carteles, lo decías tú, también es un eh, es un formato que está toda la ciudad, ¿no?, que, que es el un elemento del formato por excelencia de comunicación. Con lo que también me parece muy, muy curioso, no muy relevante ¿no? el hecho de acudir a un formato casi ¿no? clásico ¿no? De, de, de comunicación para, para llevar este mensaje eh, tan crudo y tan, tan complejo a la hora de traducirlo a, a, a estos formatos comunicativos. no Porque me imagino que también hay una cierta complejidad cuando uno lo que está eh, tratando es ese, ese material... Eh, tan sensible, definitivamente, eh, tan complejo, y resumirlo y llevarlo a un mensaje muy 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 pequeño. Imagino que también hay mucha complejidad desde el punto de vista comunicativo, emocional incluso, de, teniendo en cuenta mucho el, el contexto, no? en este caso también universitario. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido también esto?
3: Bueno, al principio consideramos todo esto que estabas diciendo porque era, era algo crudo de, de exponer, ¿no? pero aunque para nosotras fue importante mantener el... El elemento de la imagen en el cartel sí que priorizamos el no exponer a nadie, que lo que estábamos diciendo también del cuestionario, que es anónimo. Las fotografías que, que hemos utilizado, además, no muestran realmente... Son partes del cuerpo, no, no muestran a, a personas directamente, porque tampoco queríamos que fuera tan explícito, no porque ya las, las frases son bastante crudas. Entonces... Nos costó un poco de trabajo, pero intentamos eh, llegar a ese equilibrio de mostrar algo de manera directa, pero sin, sin que resultara violento para la gente que había abierto su corazón, digamos, uh -huh. eh, 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 para, el, para el proyecto en sí. Claro,
0: y también... <coughs> Consideramos que era muy importante utilizar estos enunciados breves, ¿no? porque entendiendo un poco el cartel como imagen textual, ¿no? eh, al final hoy en día vivimos en, en un mundo lleno de, de publicidad, mensajes por todas partes ¿no? y casi todo pasa muy desapercibido. Entonces creímos que este formato cartel tan directo era el apropiado para, para poder llegar muy directamente porque son unas frases que de una pasada simplemente la, las puedes leer. No, no tienes que pararte, eh, tratar de entender una cuestión ¿no? de cinco minutos leyéndolo porque si no sabemos que ni la mitad de las personas que han visto los carteles lo, los hubieran visto. ¿no? Entonces creemos que era sobre todo muy importante eh, con las, acompañar con la imagen fotográfica pero con esa textualidad directa, clara y muy, muy resumida.
1: De hecho tú misma creo que lo decías al principio, no que aparte también de, de una documentación de, de, de la UPV que decías poca gente probablemente haya llegado a ella y la haya leído con lo cual también se justifica no este 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 fin. quería hablar también un poco de, de y de hecho creo que lo has mencionado al principio y has dicho bueno esto es arte y activismo estamos hablando de ese artivismo no ese ese concepto en el que se marca pues esta acción y muchas otras de las que lleva eh, a cabo el colectivo para aquellos que estén un poco perdidos no eh, escuchen artivismo y no sepan muy bien a qué a qué se refieren cómo lo cómo lo explicarías qué qué quiere decir este este concepto
0: bueno, realmente es difícil también de explicar, también entre nosotras desde el propio colectivo, cuando estábamos iniciando este proyecto de artivismo, tú, tuvimos un, un debate ¿no? de todo el arte es activismo, ¿no? porque realmente todo arte sí que tiene un objetivo ¿no? y en muchas ocasiones tiene una reivindicación, tiene un trasfondo muy importante y muy potente, pero realmente todo el arte es activismo ¿no? y entonces bueno, es muy difícil poder dar una definición, pero sí que creemos que tiene que haber unas bases eh, que respalden este arte para convertir ...invertirlo en activismo, como por ejemplo realizar todos estos trabajos de investigación, de empatía, de conocer. Eh, hables de, de un colectivo muy pequeño de personas o te dirijas a, a una sociedad o un conjunto de personas muy grande, conocer cuál es la situación de estas personas, cuáles son sus experiencias, ¿no? saber a quién estás hablando y de qué estás hablando. Luego también creemos que es muy importante el, el trabajo colectivo. Creemos sí. que para el activismo el hecho de trabajar en colectivo le da fuerza al proyecto, aporta diferentes puntos de vista y, y entonces todas aportamos y además venimos algunas de diferentes ámbitos, algunos de Bellas Artes, otros de Periodismo, otros vienen de la Pintura. Sí. Entonces creemos que, que el hecho de colectivizar los proyectos también le
3: puede dar un carácter activista mucho más potente que trabajando desde la individualidad. ¿no? Y además también eh, incitando a la participación, ya no solamente trabajando nosotras desde el colectivismo, sino eh, invitando a la gente a que a que colabore eh, a, su, a su propia manera. Por ejemplo, en este caso tenemos eh, un total de 10 carteles, pero el décimo está vacío y bueno, el día el pasado día 29 realizamos la pegada de la campaña y dejamos unas cuantas copias del cartel vacío para que la gente pudiera escribir sus propias experiencias con, con rotulador. Y, y, nuestro, y parte del, del, de la acción en sí era invitar a la gente a que participara y porque igual no conocían el proyecto, no habían participado en el cuestionario, uh -huh. lo que fuera, entonces era como pues si te apetece compartir y te apetece ser parte de esto y visibilizarlo mejor, puedes escribir y y la verdad es que escribió bastante gente estábamos sorprendidas porque igual era era un poco siempre es, es un tema delicado no uh -huh. entonces pero pero la gente escribió y, y fue y yo creo que esa parte de colaboración del público que que se sienta incluido y se sienta parte del, del proyecto es, es importante también para el uh -huh. activismo
1: entiendo además yo creo que también hay, hay, no sé si estaréis de acuerdo una doble lectura porque por una parte esa vinculación entre arte y activismo que decías, ¿no? Eh, es, eh, el arte en, en sí es siempre activista o siempre tiene. Es curioso, eh, en contraposición, quizá un momento en el que estamos viviendo ahora, en el que también estamos eh, en gran medida, iba a decir en cierta medida, no creo que en gran medida, revisando también mucho los discursos de, del arte, quizá especialmente también en, en los digamos, centros, instituciones eh, grandes, museos clásicos, ¿no? En cómo se nos ha contado, en, en las lecturas que están ofreciendo al público, eh, en cómo se contaban pues cierto tipo de contenidos, ¿no? Entonces, a mí me parece curioso ¿no? esa contraposición de el arte y activismo, ¿no? En este, eh, desde ese punto de vista no de, de la acción, además en un contexto en el que también el arte, digamos, de, de gran institución... Se está revisando, a veces con más éxito y otras con, con, con no tanto. Desde luego hay mucho camino, ¿no? Pero, pero también está esa segunda capa bien compleja, ¿no?
0: Sí, a ver, esto es un debate también muy complejo que daría para otro programa, sí, si nos seguro. quieres invitar otro día... <risa> Eh, pero bueno, yo soy partidaria de que sí que hay que entender el arte en su en el contexto en el que se desarrolló esa obra concreta. No significa que eso justifique lo justifique todo, obviamente, pero sí que entiendo que hay que justificar, porque tal vez, por ejemplo, este, este, pro, este proyecto que estamos haciendo ahora, dentro de 50 o 100 años, se entienda de una manera completamente diferente, porque se tenga otra perspectiva, otra visión, y tal vez incluso pueda parecer blandito, no en el sentido de que hablamos de cosas como muy superficiales, no sé. Entonces creo que sí que hay que contextualizar el momento en el que, en el que ese artista ese artista desarrolló esa obra o, o cuáles eran sus circunstancias, también como mujer, por ejemplo, en X épocas, ¿no? Entonces sí
3: que creo que hay que entender el arte en su, en su contexto. Y además de yo pienso que además de entenderlo en su contexto es es muy diferente el arte del que estamos hablando ahora que del, institu del institucional es otro para mí es otro mundo completamente diferente o sea no, no tiene nada que ver en el sentido de ya no solo de contexto sino también en eh, espacio y, y bueno que se ha quedado como super anticuado no realmente no es un, es una un concepto que no, que para mí no, ya no tiene cabida en este tipo de discursos, uh -huh. no, no, no lo veo, ya está desfasado en el sentido de, de a la hora de dar un mensaje y de transmitir un mensaje, creo que, que son, es algo que se ha quedado atrás.
1: Bueno, de hecho en, en este caso además, en esta campaña, eh, hablábamos antes de de eh, formatos y, y estrategias propias del marketing, de, de, uh -huh. de, de, de la publicidad también del espacio público hablando de espacios no eh, sabéis que en, en ese espacio público es donde esta conjunción entre arte y activismo es donde va a ser más efectiva no con lo cual también hay un, un juego no eh, de, de seguir esas guías no del marketing y de la publicidad y no tanto quizá de, del arte eh, clásico de los espacios, digamos eh, eh, habituales, ¿no? O más habituales de, del arte
0: también te da más libertad es verdad, a pesar de que sí que hemos trabajado en eh, lo que es el entorno de la Universidad Politécnica de Valencia entonces bueno, también sí que tienes que pasar eh, algunos filtros, ¿no? Eh, esto es verdad, no lo vamos a negar pero sí que es verdad que el hecho de no estar en el interior de una institución, simplemente por estar en los muros de esa institución digamos que los filtros se suavizan muchísimo y te da mucha más libertad creativa eh, de diseño eh, de ideas de sí. todo entonces mm. eso hemos querido aprovechar también esa parte y, y tomar nosotras un poco las riendas de, de la campaña y, y soltarnos y, y ver qué, qué pasaba no
1: mm. creo si no me equivoco eh... Que este proyecto, por supuesto, tiene su entidad propia y, y su vida, pero hay un fin también mayor que, que va a haber una exposición, va a haber un, un gran proyecto vinculado a, a, esta, a esta campaña. ¿Qué me podéis contar un poco también del recorrido a un medio-largo plazo que va a tener también esta, esta campaña? A
0: ver, una exposición como tal no, no vamos a realizar, eh, pero sí que se ha realizado, eh, la, bueno, sí es una exposición realmente, una exposición de arte público, pero es una exposición aunque no esté en el interior de un museo, lo que hablábamos <risa> ahora, eh, se ha realizado en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia y también se llevará a Castellón, a Gandía, a otros campus, porque queremos que pues, a todas las personas que pueda llegar realmente pues muchísimo mejor. Eh, y también en las redes sociales, obviamente que hoy en día es una herramienta imprescindible para no quedarnos solamente en el ámbito de, de, de la Universidad Politécnica, sino poder llegar a personas que vivan en otros lugares, en otros territorios y que seguro que pueden empatizar muchísimo con nuestro mensaje. Entonces, bueno, pues a que le interese puede seguir la, la campaña con el hashtag #acoso también es. Estamos en Twitter, estamos en Instagram y estamos en Facebook.
1: Sí. En, en todas las redes eh, que toque, os sea, eh, animo a todos nuestros oyentes a que lo sigan y a que le echen un ojo porque desde luego eh, estamos hablando del proceso pero el fin también es, es lo importante, todo en este, en este caso, ha sido un placer también desgranar algunas de estas cuestiones con, eh, con vosotras Nayara Estibalizo y ha sido un placer eh, contar con vosotras en, en Plaza Radio en el Briefing. Gracias por, por estar y me apunto eso de, de otra charla sobre el arte que yo creo que, que da para, no para otro podcast, sino para una serie, una serie completa. serie gracias, gracias haber estado. a ti, Carlos, gracias
0: por invitarnos. Ti. Encantadas. Muchas gracias.
1: Y a todos nuestros oyentes, ya sabéis que nos escuchamos cada 15 días en Plaza Radio